0: Ja, wir fahren fort mit der Reihe durch den Jakobusbrief. Wir kommen zu Kapitel 5, Abvers 7. So habt nun Geduld, ihr Brüder, bis zur Wiederkunft des Herrn. Siehe, der Bauer wartet auf die kostbare Frucht der Erde und geduldet sich ihretwegen, bis sie den Früh- und Spätregen empfangen hat. So habt auch ihr Geduld. Stärkt eure Herzen, denn die Wiederkunft des Herrn ist nahe. Seuft nicht gegeneinander, Brüder, damit ihr nicht gerichtet werdet. Siehe, der Richter steht vor der Tür. Meine Brüder, nehmt auch die Propheten, die im Namen des Herrn geredet haben, zum Vorbild des Leidens und der Geduld. Siehe, wir preisen die glückselig, welche standhaft ausharren. Von Hiobs standhaftem Ausharren habt ihr gehört. Und ihr habt das Ende gesehen, das der Herr für ihn bereitet hat. Denn der Herr ist voll Mitleid und Erbarmen. Wort des lebendigen Gottes, wir nehmen Platz zur Predigt. Ja, liebe Geschwister, wir schließen einen Abschnitt ab mit diesen Versen, in dem Jakobus, jetzt in den vergangenen drei Wochen haben wir das gehört, in dem Jakobus uns helfen will, eine gute, eine ganzheitliche Perspektive auf Zeit und Ewigkeit zu finden damit wir eben ihm als seine auserwählte Gemeinde, wie auch der Untertitel dieser Predigtreihe lautet, damit wir ihm dienen können mit ungeteilten Herzen, indem wir wissen, wie wir in dieser Zeit und im Hinblick auf die Ewigkeit leben. Eben weil wir wissen, dass Gott souverän herrscht über Raum und Zeit und weil wir in der Erwartung der ewigen Gemeinschaft mit ihm leben Jakobus hat zuvor, wir erinnern uns, das haben wir vor zwei Wochen gehört, er hat zuvor sich an die Händler und die Unternehmer sozusagen der Gemeinde gewandt und sie gewarnt, nicht mit einem praktischen Atheismus sozusagen zu leben, zu arbeiten. Er hat, das haben wir letzte Woche gehört, er hat den Reichen das unausweichliche Gericht angekündigt, weil sie ihre Gaben, die sie von Gott erhalten haben, vergötzen und missbrauchen und auch noch die Armen dazu ausnutzen. Und an diese Abschnitte schließt heute unser Abschnitt an. Und jetzt beendet Jakobus diesen Abschnitt sozusagen noch einmal mit konstruktiven Gedanken. Er wendet sich wieder an die Gemeinde, er spricht hier wieder seine Brüder an. Das hat er in den vergangenen beiden Abschnitten nicht getan. Er wendet sich an die Brüder und Schwestern der Gemeinde. Und dabei wird auch hier deutlich, es geht ihm um Glauben, bzw. um das Leben aus Glauben. Es geht ihm darum, dass wir als Christen nicht aus dem Schauen leben, sondern dass uns der Glaube, eine neue Wirklichkeit eröffnet, ja, eine neue Wirklichkeit schafft. Der Glaube verändert unsere Wahrnehmung, nicht nur von materiellen Gütern, sondern eben auch von Zeit, von Vergangenheit, Gegenwart und Zukunft. Glaube und Hoffnung verändern unsere Beurteilung der Welt und der Zeit, in der wir leben. Aber wie, wie sollen wir dann leben? Wie soll... Die Gemeinde leben. Was ist der Ausblick auf die Zukunft? Mit welcher Haltung sollen Christen die Situation ertragen, in der sie stecken? Und unser Auftrag bleibt ja klar. Ja? Es ist immer noch der eine Auftrag, den Jesus gegeben hat, als er seine Jünger ausgesandt hat. Matthäus 28, mir ist gegeben alle Macht im Himmel und auf Erden. So geht nun hin und macht zu Jüngern alle Völker und tauft sie auf den Namen des Vaters und des Sohnes und des Heiligen Geistes und lehrt sie alles Halten, was ich euch befohlen habe, und siehe, ich bin bei euch alle Tage bis an das Ende der Zeit. Das ist der Auftrag. Aber wie gehen wir damit um, jetzt wo wir erkennen, und das haben die Christen natürlich schon früh erkannt, dass das nicht einfach ist, sondern ein beschwerlicher Kampf voller Widerstände, und zwar bis heute. Ich habe diese Woche einen Vortrag, einen kurzen Vortrag, Grußwort vielleicht von Max Otte gehört, das ist der aktuelle Bundesvorsitzende der Werteunion. Die Werteunion ist der konservative Flügel der CDU, CSU und sie will eben ihre Partei sozusagen zurück auf ein konservatives Gleis führen, zurück zur christlichen Religion, zu, zur deutschen Tradition, zu den Werten der Väter der Bundesrepublik. Ich betreibe hier ganz und gar keine politische Werbung dafür, nichts läge mir ferner als das, das ist ganz gewiss. Aber dennoch bewegen mich als Christen viele Dinge, ja, die Otte angesprochen hat und die andere ansprechen. Das mögen wir als Christen unterschiedlich bewerten. Und was Otte eben angesprochen hat, das war vor allem eine Klage. Ja, eine Klage, dass schon eine Weile, das wissen wir und darüber unterhalten wir uns auch, und ist immer noch mit unserem Land mit unserer Zeit, mit dem Westen sozusagen, steil bergab zu gehen scheint. Und es ist noch, noch keine Ebene in Sicht, es ist auch noch nicht in Sicht, dass wir abbremsen, sondern es geht weiter steil bergab. Ja, mich als Christen bewegt der Niedergang des christlichen Abendlandes, Themen wie Abtreibung, wie Familie, wie Sexualität und vieles andere. Und vieles mögen wir als Christen, als Kirche mit. Gruppen, mit Parteien, mit Vereinen eben wie der Werteunion und anderen gemeinsam haben. Aber was, was ist unsere Aufgabe, unsere Haltung als Kirche, als Christen? Was, was unterscheidet uns von einer Gruppierung wie zum Beispiel der Werteunion oder irgendeiner anderen? Was unterscheidet uns als Kirche Christi? Stimmen wir auch einfach nur mit ein in diese Klagen? Reihen wir uns mit ein in den Kampf? um die politische, die mediale, die kulturelle, die soziale Deutungshoheit, das Ruder sozusagen wieder zurückzugewinnen, wieder herumzureißen, ist es auch unser Auftrag, in erster Linie diesen Kulturkampf, um das christliche Abendland zu gewinnen, den wir im Augenblick zu verlieren scheinen. Und sind wir dabei genauso im Grunde auf, einfach nur auf Hoffen und Bangen angewiesen, ja, beschränkt auf die menschliche Motivation und auf die Zuversicht, dass es irgendwann auch wieder besser werden wird. Die Menschen werden irgendwann wieder zur Besinnung kommen. Was, was ist unsere Haltung? Was ist unser Auftrag? Was sagt Jakobus dazu? Und wir wollen uns das anschauen unter drei Punkten. Erstens diesen Text. Erstens haltet aus in Geduld bis zur Wiederkunft des Herrn. Zweitens gebt einander keinen Anlass zur Klage, denn der Richter sieht es. Und drittens, lernt vom Vorbild der Väter, der er sich Gott erbarmt hat. Lernt vom Vorbild der Väter, der sich Gott erbarmt hat. Erstens also, haltet aus in Geduld bis zur Wiederkunft des Herrn. Jakobus schreibt auf Vers 7, ich lese das noch einmal, ihr könnt auch mit reinschauen. So habt nun Geduld, ihr Brüder, bis zur Wiederkunft des Herrn. Siehe, der Bauer wartet auf die kostbare Frucht der Erde und geduldet sich ihretwegen, bis sie den Früh- und Spätregen empfangen hat. So habt auch ihr Geduld. Stärkt eure Herzen, denn die Wiederkunft des Herrn ist nahe. Jakobus wendet sich eben jetzt, wie wir gesagt haben, wieder den Brüdern und Schwestern in der Gemeinde zu. Und der Kontext war ja, wie wir gesehen haben, dass ein Großteil der Gemeinde wahrscheinlich arm waren. Ja, es waren eben viele Landarbeiter tatsächlich, die auf den, die auf den Feldern einiger weniger Großgrundbesitzer gearbeitet haben. Das war die soziale, die wirtschaftliche Realität damals in Judäa und häufig haben eben Reiche, Mächtige ihre Macht ausgenutzt, um auch Christen zu unterdrücken. Und das waren ja die Verse vorher, ja, Kapitel 5, Abvers 4, siehe, der Lohn der Arbeiter, die euch reichen, die Felder abgemäht haben, der aber von euch zurückbehalten worden ist. Er schreit und das Rufen der Schnitter ist dem Herrn zu Ohren gekommen. Ihr habt den Gerechten verurteilt, ihn getötet. Er widersetzt sich euch nicht. Das ist die Anklage. Und jetzt wendet sich Jakobus an die Gerechten, an die Brüder und Schwestern. Und wir haben schon von Anfang an gesehen, dass das Miteinander von Arm und Reich in der Gemeinde im Jakobusbrief ein wichtiges Thema ist und überhaupt in den Schriften auch des Neuen Testaments ein Thema ist. Wir erinnern uns an die Aussagen von Paulus im ersten Korintherbrief Kapitel 11 beim Herrn ja wo es da große Unterschiede gab zwischen den Reichen und den Armen, und wir erinnern uns, wie Paulus eindrücklich der Gemeinde zuruft, seht doch eure Berufung an, ihr Brüder. Da sind nicht viele Weise nach dem Fleisch, nicht viele Mächtige, nicht viele Vornehme, sondern das Törichte der Welt hat Gott erwählt, um die Weisen zu Schanden zu machen. Und das Schwache der Welt hat Gott erwählt, um das Starke zu Schanden zu machen. Und das Unedle der Welt und das Verachtete hat Gott erwählt. Und das, was nichts ist, damit er zunichte mache, was etwas ist damit sich vor ihm kein Fleisch rühme. Ja, die Realität der Gemeinde war, dass das häufig, damals mag das noch stärker so gewesen sein als heute, dass häufig Arme waren, Schwache waren, die, die eben am unteren Ende der Nahrungskette stehen, sozusagen. Und Gott sagt das auch. Gott hat die Schwachen, die Armen, die Verachteten, die Törichten, die Nichtse, wie Paulus sagt, erwählt und auf seine Seite gezogen. Und deshalb erlebten Christen von Anfang an viele Formen von Bedrängnissen, von Nöten, von Ungerechtigkeit, von Unterdrückung. Jesus sagt seinen Jüngern, in der Welt habt ihr Bedrängnis. Aber siehe, ich habe die Welt überwunden. Und wie sollen wir als Christen damit umgehen? Ja? Wie sollen Christen damit umgehen, dass es ihnen wie dem Beter aus Psalm 73 ergeht? Der sieht, wie die gottlosen Reichen florieren, während der Gottesfürchtige darbt. Und zugleich wartet schon das Alte Testament mit vielen Verheißungen auf, dass Gott diese Zustände ändern will. Nur ein Beispiel, Psalm 92. Wenn die gottlosen Sprossen wie das Gras und alle Übeltäter blühen, so ist es doch nur, damit sie für immer vertilgt werden. Du aber, Herr, bist auf ewig erhaben. Denn siehe, Herr, deine Feinde, siehe, deine Feinde kommen um. Alle Übeltäter sollen zerstreut werden. Aber mein Horn Erhöhst du wie das eines Büffels. Ich bin übergossen mit frischem Öl. Mein Auge wird mit Freuden herabschauen auf die, die mir auflauern. Mein Ohr wird mit Freuden hören vom Geschick der Bösen, die sich gegen mich erheben. Die Seiten der Schrift sind voll mit solchen Aussagen. Aber ja, wann geht das in Erfüllung oder wie geht das in Erfüllung? Ja, was haben die Christen des ersten Jahrhunderts damit gemacht? Was sagen wir dazu? Was machen wir aus solchen Aussagen? Versen, Verheißungen. Was sagt Jakobus? Er sagt, habt Geduld. Haltet aus in Geduld bis zur Wiederkunft des Herrn. Und das ist erst einmal ein Aufruf. Haltet aus auf eurem Kurs. Der Weg, das Rennen, der Kampf ist noch nicht zu Ende. Lasst euch nicht abbringen. Schielt nicht, wie der Peter von Psalm 73, auf das Leben der Welt. Schaut nicht zurück. Du hast deine Hand an den Flug gelegt, also zieh sie nicht zurück, sondern richte den Blick auf das Ende des Feldes und dann lehne dich mit ganzem Gewicht, mit ganzer Kraft und Konzentration hinein. Und diese Ermahnung, dass der Kampf noch nicht vorbei ist, das tut uns auf jeden Fall Not, das tut mir Not. Wir leben in einer Wohlstandsgesellschaft, etwas, was die Christen des ersten Jahrhunderts, ein, ein Privileg, das die Christen des ersten Jahrhunderts noch nicht hatten, und wir haben uns daran gewöhnt. Ja? Ich muss das zu meiner eigenen Schande eingestehen, wie schnell ich mich selbst entschuldige, wie schnell ich mich selbst ausruhen will. Der Feierabend oder der wohlverdiente Urlaub, das ist eine heilige Kuh, die nicht einmal Gott anrühren darf. Zu oft stöhne ich, zu oft beklage ich mich schon über kleine Unannehmlichkeiten, über geringfügiges Leiden und schlechte Behandlung. Und wir sind ja zerbrechlich, auch körperlich. Es muss nur ein kleines Zahnrad im Körper nicht mehr mitspielen. Und der ganze Organismus gerät ins Stocken. Und was werden wir tun, wenn der Widerstand größer wird? Wenn die Anfechtungen und das Leiden, das Gott uns zumutet, zunehmen? Sind wir dann, wie Jakobus uns auffordert, sind wir dann innerlich gestärkt und standfest sind wir bereit, am bösen Tag mit Gottes Waffen ausgerüstet zu widerstehen? Wir haben das Kämpfen, das Aushalten, das Durchbeißen, das Weiterrennen, auch wenn die Muskeln brennen, das Arbeiten, das Widerstehen vielleicht verlernt und sind empört, wenn uns dann jemand ermahnt, dass wir zu früh Feierabend machen. Aber Gottes Wort sagt uns etwas anderes. Da heißt es, ihr habt noch nicht bis aufs Blut widerstanden im Kampf gegen die Sünde. 12, Vers 4. Übe dich selbst in der Frömmigkeit, ermahnt Paulus seinen Schülern. Das bedeutet, trainiere hart. Die leibliche Übung, so sagt er weiter, ist wenig Nütze. Aber wozu sie nützt, ist eben das Kämpfen, das Durchbeißen, das gegen den Schmerz anarbeiten zu lernen. Die Frömmigkeit aber ist zu allen Dingen nütze. Ja, wir haben, wir müssen Geduld lernen, unseren Anker in die Hoffnung zu werfen und ihn dort hinein zu versenken, dass er uns hält im Sturm. Viermal ist in diesen Versen hier gleich zu Beginn von Geduld die Rede. Hab Geduld. Wie der Bauer Geduld hat, bis der Regen kommt, so auch ihr habt Geduld, sagt Jakobus gleich noch einmal. Wie die Propheten Leiden und Bosheit und Unrecht und Verleumdung mit Geduld aushielten, so auch ihr hart standhaft aus. Und dann vergleicht Jakobus den Christen mit einem Bauer, mit einem Landmann. Das tut er nicht wegen der fleißigen Arbeit, die der Bauer leistet, sondern wegen seines geduldigen Wartens seiner zuversichtlichen Arbeit, die doch ganz und gar von dem Wachstum abhängt, das er selber nicht, nicht schaffen kann, das nur Gott schenken kann. Der Bauer pflügt den Boden, pflügt das Feld, er sät ein, er macht sich sehr viel Mühe und dann muss er warten, bis der Regen kommt. Alle Mühe, die er sich macht, kann umsonst sein, wenn der Früh, aber vielleicht der Spätregen nicht kommt. Oder wenn der Regen ganz ausbleibt. Was weiß der Bauer schon, was in fünf Monaten sein wird, wenn er sein Feld abernten will? Und dennoch arbeitet er in guter Hoffnung. Ja? Es ist ja keine Lösung, einfach nichts zu tun, weil vielleicht eine Missernte ins Haus steht. Und auch mit Ungeduld kann er das Problem nicht lösen. Ja? Seine Ungeduld bringt den Regen nicht herbei oder beschleunigt die Ernte nicht. Der Bauer hat keine andere Wahl, als zu warten, bis der Regen kommt und das Getreide wächst wenn er das reife Getreide ernten will. Er ist ganz abhängig vom ausreichenden Regen. Als seine Arbeit auf dieses Ziel hin geschieht, weil es ein christlicher Bauer ist, der weiß, woher der Regen letztendlich kommt, es geschieht im festen Vertrauen auf die Treue Gottes. Er wartet, bis Gottes Hand austeilt, was er braucht. Er arbeitet in beharrlicher Geduld. Er schmeißt nicht hin, er wirft nicht weg, wenn der Regen zwei Wochen lang nicht kommt, wie er es erwartet hat. Und so sollen auch wir als Christen in beharrlicher Geduld, mit Festigkeit in unserem unser Leben führen, unserem Amt nachgehen. Den Samen des Wortes ausbringen, wie ein Bauer, den Herrn mit unserem alltäglichen Leben, als seine Diener, als seine Knechte ehren. Dem Nächsten hingegeben dienen, Christus mit Wort und Tat bezeugen, eben den Auftrag Jesu weiter erfüllen und ausführen. Tag für Tag. Es gibt aber einen entscheidenden Unterschied ja, zwischen den Bauern und uns. Das ist auch ein entscheidender Unterschied zwischen allen, allem politischen Treiben, zwischen allen auch den besten politischen Ansätzen und uns. Der Bauer weiß nicht, ob der Regen kommt. Ja? Ihm bleibt nur die Wahrscheinlichkeit, dass es so sein wird, aber er kennt auch regenarme Jahre. Ja, wir hingegen wissen Gewiss, was kommen wird. Auch der, der sich politisch einsetzt, weiß nicht, wie es ausgehen wird, was die Vorsehung Gottes sozusagen bringen wird. Aber wir als Christen, wir wissen gewiss, was kommen wird. Nämlich die Wiederkunft des Herrn. Die Wiederkunft des Herrn. Jakobus sagt, diese Wiederkunft des Herrn, die ist nahe. Der Retter und Richter Jesus Christus steht vor der Tür. Wir spüren, dass da eine Dringlichkeit drin ist. Er steht vor der Tür. Und was heißt das jetzt? Was heißt das? Wir haben diejenigen recht, die meinen, die frühe Kirche, die ersten Christen, darunter eben auch Jakobus, eine der frühesten, wenn nicht sogar die früheste Schrift des Neuen Testaments, vielleicht ab circa den 40er Jahren, 45 nach Christus sozusagen, verfasst, haben Die frühen Christen hatten die eine, eine Naherwartung gehabt. Sie meinten, dass Jesus Christus eben wiederkommen würde in den nächsten 50 Jahren. Und als sie dann gemerkt haben, dass das nicht der Fall ist, dann haben sie sich eben ein bisschen mehr eingerichtet, ein ruhiges und stilles Leben geführt, wie, dann, wie es heißt im ersten Timotheusbrief, einer der letzten Schriften des Neuen Testaments, in, in bürgerlicher Biederkeit. Die Kirche zum Langzeitprojekt erklärt ist das das, was gemeint ist? War da quasi ein Irrtum drin? Nein, das ist natürlich liberaler Unsinn, ja. Und das ist noch immer so die liberale These, wie das erklärt wird, diese sogenannte Naherwartung. Aber auch andere haben sich dazu verführen lassen, diese Worte in einem menschlichen Sinne misszuverstehen. Sie nämlich Hölzern wörtlich zu nehmen und an irgendwelchen Ereignissen, irgendwelchen Ereignissen im ersten Jahrhundert festzumachen. Besonders eben dann im Zusammenhang mit der Zerstörung Jerusalems durch die Römer. Und natürlich erfüllten sich viele Verheißungen des Alten Testaments. Und auch Worte Jesu aus seiner Endzeitrede zum Beispiel, in denen er die Verheißungen des Alten Testaments, die Prophezeiung des Alten Testaments aufgreift. Viele dieser Dinge erfüllten sich. Zumindest zum Teil tatsächlich in der Zerstörung des Tempels in Jerusalem. In dem endgültigen Ende des alten Bundes, des Bundes mit der Nation Israel. Und all das war eine Auswirkung der Kreuzigung Jesu. Ja, der Tempel Gottes ist nicht länger der, der eben damals in Jerusalem stand, sondern es ist Jesus Christus. Es ist die Kirche Christi. Aber die hauptsächliche Erfüllung dieser Ankündigung der, der Parousia der Wiederkunft des Herrn Jesus Christus, das ist nicht etwas, was sich damals zugetragen hat im ersten Jahrhundert, sondern das ist seine herrliche Wiederkunft zum Gericht am jüngsten Tag, die noch aussteht. Und wie, wie verstehen wir das dann, dass hier von bald, von nahe, von vor der Tür die Rede ist? Jakobus knüpft mit dieser Ankündigung von der Wiederkunft Jesu an dessen eigene Worte an. Ja, hier, er erklärt im Grunde nicht viel darüber, was ist gemeint mit dieser Parousia Jesu. Und schon Jesus hat in der Ölbergrede, wir erinnern uns vielleicht, wir haben Markus 13 davon gehört, ähm, hat er von der Parousie des Menschensohnes gesprochen. Wörtlich heißt dieses Wort auf Griechisch einfach Gegenwart oder Präsenz und es wurde dann im Griechischen verstanden von der Ankunft zum Beispiel eines Königs oder eines Gesandten in einer Stadt. Auch Jesus hat eben schon die Parosie des Menschensohnes angekündigt. Und das hat zum Teil tatsächlich mit dem Gericht über das antike Jerusalem zu tun. Und diese Lehre von der Wiederkunft Jesu, die wurde dann schon sehr früh ein ganz grundlegender Bestandteil der apostolischen Lehre und Verkündigung. Wir finden das an sehr vielen Stellen im, im Neuen Testament. Warum hat Jesus selbst so, eindring, so eindringlich zu, zu Wachsamkeit ermahnt, die Apostel so oft und eindringlich davon gesprochen, dass es jetzt die letzte Stunde ist, dass der Tag des Herrn herannaht, dass es nur noch eine kleine Weile dauern wird, bis der Herr kommt? dass all das bald und schnell geschehen wird. Was hat Jesus gemeint, als er sagte, das Reich Gottes ist nahe herbeigekommen? Was war ihr Bezugsrahmen für diese Zeitangabe? Ja, was, wie ist das nahe gemeint? Was ist die Legende sozusagen, würden wir auf einer Landkarte sagen? Was war ihr Bezugsrahmen für diese Zeitangabe? Ihr Bezugsrahmen war die Heilsgeschichte Gottes. Mit dem Kommen Christi sind die letzten Tage angebrochen, ja. Das ganze Neue Testament, die neutestamentlichen Autoren, die sind überzeugt, jetzt sind die letzten Tage, die Endzeit, ja. Das, was viele heute fälschlicherweise irgendwie auf die letzten, die letzte Zeit vor der Wiederkunft Jesu irgendwann in der Zukunft deuten. Na, diese letzten Tage, die sind schon angebrochen mit dem Kommen Jesu. Und diese letzten Tage, das ist das, was die Propheten des Alten Testaments, die, die Verkündiger des Alten Testaments immer angekündigt haben. Die letzten Tage, wenn der Herr kommen wird zum Gericht und zum Heil. So sagt es eben Jakobus wenige Verse vorher. Kapitel 5, Vers 3. Wirft er den Reichen vor, ihr habt Schätze gesammelt in den letzten Tagen. Ja. In der Zeit des Heils, in der Zeit des Gerichts nach dem kommen des Herrn nach dem kommen des Messias. Die letzte Zeit des Heils, die Zeit der Erfüllung der alttestamentlichen Verheißungen, die ist angebrochen. Sie hat mit Christus begonnen. Das Reich Gottes ist schon nah herbeigekommen, aber zugleich wissen wir auch das Reich Gottes, das ist letzten Endes die Ewigkeit, ja, die neue Schöpfung. Der neue Himmel und die neue Erde. Das ist schon da. Und es ist doch auch noch nicht da. Es ist schon gekommen und es kommt auch noch. In dieser Spannung steht das ganze Neue Testament. In dieser Spannung, dass das, das letzte Werk Gottes begonnen hat und schon eingesetzt hat, dass das ganze Heil schon da ist und doch noch aussteht. Das neue Zeitalter hat begonnen, während das alte zugleich noch andauert. Bis es bei der Wiederkunft Christi endgültig enden wird. So lange existieren beide Zeitalter, die böse Zeit und die neue, die gute Zeit, nebeneinander her, bis Christus wiederkommt, bis er das böse Zeitalter beendet im letzten Gericht. Ja, nicht einmal Jesus wusste, wie lange diese letzten Tage dauern würden, ja, wann er zurückkommen würde die Wiederkunft Christi und alles, was damit zugleich geschehen wird, also die sogenannte Entrückung, das heißt die Begegnung der Gläubigen mit dem Herrn, die Auferstehung der Toten, das letzte Gericht und schließlich die Neuschöpfung von Himmel und Erde. Diese Wiederkunft Christi also, die ist aus Gottes Sicht das einzige heilsgeschichtliche Ereignis, das noch aussteht, es ist das einzige, was im Alten Testament, was angekündigt wurde, was noch nicht geschehen ist. Alles andere ist schon geschehen. Das Heil, was auf, auf das das Volk Israel gewartet hat, das ist schon da. Gott ist schon gekommen. Und deshalb ist es aus heilsgeschichtlicher Perspektive sehr bald. Es steht direkt vor der Tür. Es ist das, was aus Gottes Sicht als nächstes geschehen wird. Und deshalb ist eben diese letzte Zeit auch und ist dieses Kommen des Herrn auch seit der jungen Kirche nahe, seit der Zeit der jungen Kirche nahe? Die Wiederkunft Jesu kann jederzeit geschehen. Und deshalb ermahnt Jesus zur Wachsamkeit. Deshalb sagt Jakobus: So auch, so auch ihr, so habt auch ihr Geduld. Stärkt eure Herzen, denn die Wiederkunft des Herrn ist nah. Und Paulus betet mit fast den gleichen Worten, mit fast dem gleichen Wortlaut für die Gemeinde, damit er, der Herr, eure Herzen stärke. Und sie untadelig sein in Heiligkeit vor unserem Gott und Vater bei der Wiederkunft unseres Herrn Jesus Christus mit allen seinen Heiligen, Erster Thessalonicher 3, Vers 13. Und dieses Kommen des Menschensohnes, dieses Kommen Christi mit allen seinen Heiligen, mit den heiligen Engeln in der Herrlichkeit und Macht des Vaters, das wird zum letzten Gericht geschehen. Und steht noch aus, wenn es auch eine partielle Erfüllung dieser Aussage in der Verklärung und in der Auferstehung und in dem Gericht über Jerusalem gab. Das Ende steht noch aus, dass Christus wiederkommt mit in der Herrlichkeit des Vaters mit den heiligen Engeln zum Gericht und wir vor ihm Rechenschaft abgeben müssen. Und es kann auch überhaupt nicht anders kommen. Es kann nicht anders kommen, als dass das, der neue Himmel und die neue Erde, die Wiederkunft Christi und das Ende dieser alten Zeit, als dass das das nächste, der nächste Schritt ist, ja. Die frühen Christen haben erkannt, und so redet das Neue Testament über das Heil, das wir in Christus jetzt besitzen. Das ist schon so vollkommen und herrlich. Wir haben schon alles. Da gibt es nichts, was noch besser werden kann, außer die Ewigkeit. Die neue Schöpfung ist bereits angebrochen sagt es Paulus 2.5.17. Nur deren Vollendung im neuen Himmel und der neuen Erde kann noch einen draufsetzen, sozusagen. Nichts anderes, ja kein wie auch immer geartetes Millennium vorher. Dafür gibt die Schrift keinen Raum. Das würde nur das kleiner machen, was wir jetzt schon haben. Das eine, was noch kommen wird, ist, dass diejenigen, die treu ausharren in dieser Zeit des Leidens und der Anfechtung, dass sie die Krone des Lebens empfangen. Ja, Jakobus 1, Vers 12. Wenn ihr treu ausharrt, werdet ihr die Krone des Lebens empfangen. Das ist das, was worauf ihr wartet, was als nächstes kommt. Das ewige Leben. Ja, Gott hat, Gott hat ein anderes Verhältnis zur Zeit als wir. Und darum dürfen wir diese Worte eben nicht menschlich missverstehen, dass das nahe ist, dass er vor der Tür ist. Nirgends in der Schrift heißt es, dass die Wiederkunft Jesu tatsächlich wenige Jahre nach seinem Kommen sein würde. Ja, also dieser liberale Unsinn, dass die frühen Christen tatsächlich gemeint haben, Jesus würde in den nächsten 50 Jahren wiederkommen. Ähm, das finden wir nicht. Jesus hat seine Jünger immer schon darauf vorbereitet, dass es einen Zeitraum des Wartens geben wird. Und auch dass das Gleichnis, was Jakobus hier benutzt, ja, dieser Vergleich, dieser Bauern, dieses Bauerngleichnis, macht ja deutlich, wir müssen ausharren. Wir müssen warten, bis die Ernte kommt, bis der Regen kommt. Und Jesus hat seinen Jüngern explizit verboten, da irgendwie herumzurechnen an seiner Wiederkunft. Und doch, also das Neue Testament bereitet die Kirche vor, dass es ein Zeitraum des Wartens ist. Und doch steht eben jetzt über unserem ganzen Leben schon das Diktum, es ist aber nahe herbeigekommen, das Ende aller Dinge. So seid nun besonnen und nüchtern zum Gebet. 1. Petrus 4, Vers 7. Ja, der Horizont der Wiederkunft Christi, der Parosie, der bestimmt schon jetzt alles. Alles Denken und Handeln, alles Geschehen in der Gemeinde steht unter diesem Eindruck, unter dem Vorzeichen des ersten und des zweiten Kommens des Herrn. Wir müssen wachsam bleiben. Ja. Aus Gottes Perspektive ist das, ja, ist das Ende der Zeit, das Ende dieser Welt eingeläutet. Die kommende Welt ist auf dem Weg. Sie, wird, sie ist schon hereingebrochen, Sie wird kommen mit aller Gewalt. Wenn es noch irgendein irdisches, goldenes Zeitalter mit Jahrtausenden Jahren vorher gäbe, dann wären es ja gerade nicht die letzten Tage. Ja, unsere Hoffnung und Vorfreude als Christen beruht genau darauf. Christus hat verheißen, er wird kommen und er wird auch gewiss kommen. Das ist das Nächste, was geschehen wird aus Gottes Perspektive und damit dürfen wir uns trösten. Christus wird wiederkommen. Wir werden auferstehen von den Toten. Gott wird Gericht halten. Er wird uns in seine neue Schöpfung hineinnehmen. All das wird bald geschehen. Das ist unsere Hoffnung und Vorfreude. In dieser Hoffnung arbeiten wir, halten wir aus, sind wir geduldig. Das haben wir als Kirche, als Christen, jeder, jedem menschlichen Bemühen, jeder Partei, jedem anderen irdischen Bemühen, diese Welt doch noch ein Stück weit zu verbessern. Voraus, die Gewissheit, der Herr wird kommen. Hüten wir uns deshalb davor, uns an diese Welt anzupassen. Zu meinen, wir müssten nicht mehr kämpfen, wir müssten nicht mehr ausharren. Und damit kommen wir zum zweiten Punkt. Die anderen Punkte sind kürzer. Jakobus sagt, stärkt eure Herzen, denn die Wiederkunft des Herrn ist nahe. Seufzt nicht gegeneinander, Brüder, damit ihr nicht gerichtet werdet. Siehe, der Richter steht vor der Tür. Also geduldig auszuharren wie ein Bauer, das bedeutet für die Christen nach außen, dass wir nicht auf das Einschreiten Gottes und auf seinen rächenden Zorn drängen, sondern dass wir die Rache des Herrn sein lassen. Dass wir das Gericht des Herrn sein lassen. Wir sind nicht dazu berufen, das Gericht jetzt schon auszuführen. Gott gibt uns keine, keine Erlaubnis, eine eigenmächtige Veränderung der Verhältnisse herbeizuführen. Etwa die Reichen aus dem Weg zu räumen oder, oder Ähnliches. Ja. Es ist eben das Ausharren, das zum Ziel führt. Das Ausharren führt zum Ziel, weil Gott kommen wird. Wir sollen feststehen, Gott wird kommen. Denn die Alternative zur Reaktion in Geduld ist ja nur die Ungeduld. Ja. Die Ungeduld, in der wir dann durch Zorn versuchen, uns selbst zu erlösen und das dann nachträglich zu rechtfertigen. Wir kennen das aus unserem Leben im Kleinen. Ja. Ungeduld führt, ist meistens keine gute Alternative und führt meistens nicht zu einem befriedigenden Ergebnis, Sie schadet uns selbst am Ende noch mehr als, als, als denen, über die wir uns ärgern. Die andere Alternative wäre Verzweiflung, Angst, Aufgabe. Aber das, sagt der Er ist gerade nicht der Weg, auf dem wir zum Sieg gelangen, sondern in dem wir standhaft aushalten. Also nach außen als Christen bedeutet das, wir müssen nicht den Zorn, das Ende Gottes selbst herbeiführen, Nach innen bedeutet das innerhalb der Gemeinde, dass wir zusammengestellt sind. Wir sind Gottes Volk. Wir sollen einander das Leben nicht noch schwerer machen. Wir sind einander dazu gegeben, um uns in diesem Kampf, in diesem Warten, in diesem Aushalten zu stärken. Ja, wir müssen eingestehen, dass dass uns das Warten und die Geduld nicht im Blut liegt, ja. ja kaum etwas ist, ist noch mehr gegen unsere Natur als zu warten, ja. Und in unserer Zeit wird das noch befeuert. Alles muss sofort kommen. Technik und, und all das hat die Wartezeiten, die wir so im Leben zu erdulden haben, um sehr viel reduziert verglichen mit früheren Jahrhunderten oder Jahrzehnten zu warten, und die beschwerliche Arbeit weiter zu tun, vielleicht sogar gegen Widerstände, das, das, das wirkt uns unschaffbar. Wie können, wir das, wie können wir das aushalten? Wie können wir diesen Wartezustand aushalten? Und eben dazu haben wir einander, sagt der Korpus. stärkt eure Herzen. Das heißt auch stärkt einander. Alle Stärke, die uns Gott gibt, ist sowieso eine Stärke des Herzens. Es ist eben keine größere Macht, kein Reichtum, keine Muskeln braucht es dafür, sondern es ist die innere Standfestigkeit des Glaubens, des, des Festhaltens am Wort Gottes, das Vertrauen's Gottes Wort, wahr und voller Kraft und er wird tun, was er sagt, gesagt hat. Und dafür brauchen wir einander. Jeder ist wichtig, jeder von uns ist wichtig als Geschwister, damit wir als Geschwister einander stärken. Wir können diesen Kampf nicht alleine kämpfen, sondern wir brauchen einander innerhalb der Gemeinde. Sollen wir uns eben nicht belasten, einander nicht das Leben schwer machen, sodass wir seufzen müssen, sondern stattdessen mit aller Demut, mit sanften Mut, mit Langmut einander in Liebe ertragen. Uns eifrig bemühen, die Einheit des Geistes zu bewahren durch das Band des Friedens, sagt Paulus. Ja, achtet darauf, dass keiner Böses mit Bösem vergilt. Bemüht euch vielmehr mit allen Kräften und bei jeder Gelegenheit einander und auch allen anderen Menschen Gutes zu tun. Wir sollen einander, wir sollen weder die Welt jetzt schon richten, das wird Gott tun, ja, die richten, die draußen sind, und wir sollen uns auch einander, einander nicht beurteilen, einander das Leben nicht schwer machen. Wir müssen innerhalb der Gemeinde richten, dort, wo es Not tut, da müssen wir ein Urteil fällen, um die Gemeinde zu bewahren, damit die Gemeinde nicht zur Welt wird, die Gemeinde rein zu bewahren. Dafür, das geschieht zum Beispiel, wenn die Ältesten der Gemeinde Kirchenzucht, Exkommunikation üben, wo das unbedingt notwendig hilft, ist, wo es dem Verurteilten und auch der Gemeinde hilft. Aber Nörgeln und, und Meckern über die Zustände der Gemeinde, das hilft nicht, ja? Und Nörgeln und Meckern aneinander oder über die Umstände, das sind auch so Kavaliersünden, ja, die wir in der Gemeinde, denke ich, nicht ernst genug nehmen. Aber damit bringen wir Undankbarkeit zum Ausdruck, Undankbarkeit mit Gottes Vorsehung und auch Stolz und Lieblosigkeit gegeneinander. Und der Richter, sagt der Kobus, der Richter wird es nicht vergessen, wie ihr miteinander umgeht. Darum geht miteinander auch in Geduld um. Hart in Geduld aus in den Umständen und seid miteinander geduldig. Gott wird euch helfen dazu. Und damit kommen wir zum dritten und letzten Punkt. Lernt vom Vorbild der Väter, derer sich Gott erbarmt hat. Meine Brüder, nehmt auch die Propheten, die im Namen des Herrn geredet haben, zum Vorbild des Leidens und der Geduld. Siehe, wir preisen die glückselig, welche standhaft aussagen. Vom standhaften ausharren Hiobs habt ihr gehört und ihr habt das Ende gesehen, das der Herr für ihn bereitet hat. Denn der Herr ist voll Mitleid und Erbarmen. Mehr zuletzt gibt uns Jakobus noch ein Vorbild, nämlich das von den Altestamentlichen Propheten und von Hiob. Ja, Gott ließ eben auch die Propheten lange warten. Ja, oftmals standen die Propheten da wie die größten Deppen. Sie redeten über Gottes Gericht, aber nichts geschah. Noah, und er wird im Neuen Testament von Petrus als ein Prediger der Gerechtigkeit bezeichnet, er baute eine Arche und kündigte das kommende Gericht an, aber monatelang hat es nicht geregnet. Ja, er hatte den Spott der Menschen auf sich, als er ein Schiff in der Wüste gebaut hat. Und Gott hat eben nicht gleich eingegriffen, um die Prophezeiungen zu erfüllen, die seine Propheten gebracht haben. Er hat sie nicht vor Verachtung und Misshandlung bewahrt, sodass so die meisten der Propheten, der alttestamentlichen Propheten, eben ermordet wurden, weil sie Botschaften gebracht haben, die den Herrschern und auch dem Volk häufig nicht gefallen haben. Aber dennoch finden wir in der Schrift das Beispiel der Propheten. Sie ließen sich nicht abbringen von ihrem göttlichen Auftrag. Sie haben sich nicht zum Schweigen bringen lassen. Sie haben gelitten darunter. Ja, wir, wir kennen das Leiden Jeremias, die Kämpfe, die Daniel ausgestanden hat. Und auch Hesekiel. und von anderen lesen wir das Leiden, das sie immer wieder verkündigen mussten, was doch noch nicht in Erfüllung gegangen ist, dass sie immer nur Gericht verkündigen mussten. Ja, und doch war ihr Dienst eben von Standhaftigkeit geprägt. Sie waren am Ende standhaft. Sie haben Gottes Wort treu ausgerichtet, ihren Dienst treu ausgerichtet. Und all das finden wir besonders natürlich bei Jesus. Ja. Bei Jesus, der von Anfang an wusste, was das Ende seines Lebens sein würde, nämlich das Kreuz. Und der wiederholt, das seinen Jüngern angekündigt hat, aber die Jünger, die, die haben es nicht ausgehalten. Die wollten das nicht wahrhaben, dass Tod, Kreuz und Elend das Ende seines Weges sein würden, zumindest das, das vorzeitige Ende, das, das, das Ende, das vorerst kommen würde, bevor er verherrlicht würde. Aber Jesus ist seinen Weg weitergegangen. Er hat treu verkündigt. Er hat die, die Oberen, die obersten Priester, die Lehrer, die Ältesten angeklagt. Er hat ihre Heuchelei angeklagt und sich damit viele Feinde gemacht. Und das hat ihm am Ende auch das Leben gekostet. Er hat sich selbst verkündigt als der, wahre Gott, der einzige Retter und König. Und er sagt seinen Jüngern, glückselig seid ihr, wenn sie euch schmähen und verfolgen und lügnerisch jegliches böse Wort gegen euch reden, um meinetwillen. Freut euch und jubelt, denn euer Lohn ist groß im Himmel. Denn ebenso haben sie die Propheten verfolgt, die vor euch gewesen sind. Und genau das, diesen Worten folgt auch Jakobus, wenn er sagt, siehe, wir preisen die glückselig, welche standhaft ausharren. Und das ist das Schicksal von uns Christen bis heute. Das war das Schicksal der Propheten, das war das Schicksal Jesu, das war das Schicksal der Apostel und das ist das Schicksal der Kirche Gottes seither. Jesaja ruft aus, ich will hoffen auf den Herrn, der sein Antlitz verborgen hat vor dem Hause Jakob und will auf ihn harren. Das Wort hoffen, das bedeutet eigentlich sich einen Gurt anlegen und dann gegürtet eben da sitzen und auf jemanden warten. Ja, daher kommt das Wort im, im Hebräischen. Also warten in guter Hoffnung, warten in der Bereitschaft, dass es losgehen wird. In fester, sicherer Hoffnung auf etwas warten. Das war, das war die Haltung der Propheten. Die Geduld des Wartens wird hier mit der Zuversicht verbunden, dass das Erwartete kommen wird, dass das Warten ein Ende haben wird, dass es einen guten Ausgang geben wird. Der Glaube, den die Propheten hatten, das war ein Glaube, der für die dunklen Tage gemacht war. Ja? Der Glaube der Propheten, der war für die dunklen Tage gemacht. Und genauso ist auch unser Glaube für die dunklen Tage gemacht. Denn die haben noch, noch kein Ende gefunden. Und es ist ja eben erst mitten in den Anfechtungen und mitten in den Widerwärtigkeiten, und damit will ich zum Ende kommen, des Lebens. Ja, gerade mitten in den äußeren und den inneren Kämpfen, die wir haben, dass wir lernen, Gott zu vertrauen und nicht mehr uns selber. Dass wir lernen, geduldig auszuhalten, auch wenn es weh tut, kindlich zu glauben, auch wenn wir nichts davon sehen und zuversichtlich die Hände zum Herrn zu erheben in Gebet, eben mit den Augen des Glaubens. Es ist eben erst in den Anfechtungen, erst in den Kämpfen, erst in den Bedrängnissen, dass wir das wirklich lernen. Wir können, wir können die Umstände nicht ändern. Ja? Die Kraft, die liegt in Christus, nicht in uns. Was wir sein werden, verherrlicht bei dem Herrn, das ist noch verborgen in dieser Welt so wie die Herrlichkeit Jesu verborgen war, solange er auf Erden war. Ein, ein Triumphalismus, der, der will, dass, dass Christen Macht und Einfluss im irdischen, politischen, wirtschaftlichen, kulturellen Sinne suchen, Kulturkämpfe führen, der hat die eigentliche Aufgabe der Kirche vergessen, nämlich Christus zu bezeugen, sich von Sünde reinzuhalten, Gerechtigkeit zu tun und die Brüder zu lieben. Die Aussicht, die uns das Neue Testament insgesamt gibt ja, und womit sie dann auch endet, ja, denken wir an das Buch Offenbarung. Die Aussicht, die ist insgesamt auch eher eine Vorbereitung auf Kampf, eine Vorbereitung auf Verfolgung, darauf, wie die Propheten auszuharren und einen Glauben für die dunklen Tage zu haben. Wir brauchen die Anfechtungen Hiobs, wir brauchen die Anfechtung der Propheten, Jesu und der Apostel. Denn ohne sie lernen wir nicht zu glauben, wie diese Brüder. Lernen wir nicht geduldig auf den Herrn zu warten. Ja, wohl uns, dass es uns Gott nicht gelingen lässt, nach unseren Ideen und Berechnungen, dass er uns die eigenen Wege verzäunt und vermauert. Und doppelt wohl uns, dass, wenn wir müde, ärgerlich, murrend und unmütig unmutig uns niederwerfen, uns gar wie Jona das Leben verdrießen lassen, dass er dann so väterlich, so sanft uns in die Augen blickt und in die Seele spricht, dass wir unseren Widerwillen lassen, uns ihm zu Füßen fallen und uns erquicken lassen an dem Tau und dem Balsam seiner Huld und Vaterliebe, so hat es ein Theologe zum Ausdruck gebracht, wohl uns, dass Gottes uns nicht so gelingen lässt, wie wir uns das wollen, und dass er dann doch, wenn wir, eben aufgeben wollen, dass er uns dann tröstet und bei uns ist. Ja, wir brauchen die Anfechtungen. Und damit hat Jakobus ja seinen Brief begonnen. Und damit kommen wir hier am Ende des Briefes wieder zum Anfang. Glückselig der Mann, der die Anfechtung erduldet. Denn nachdem er sich bewährt hat, wird er die Krone des Lebens empfangen, welche der Herr denen verheißen hat, die ihn lieben. Glückselig der Mann, der die Anfechtung erduldet. Zuerst die Kleinen und später die Großen. Und Gott sei Dank haben wir einen Vater, der uns niemals über unsere Kraft belastet, sondern der in seiner Gnade immer den Ausweg aus der Versuchung schenkt und der uns, auch wenn wir diesen Ausweg nicht finden, doch vergibt und wieder annimmt, wenn wir gefallen sind. Und das christliche Leben bis zur Wiederkunft Jesu, das wird eben ein Leben sein, wie das Hiobs, wie das Leben der Propheten, wie das Leben Jesu, wie das Leben der Apostel geprägt von Anfechtungen, von Kampf, von Leid, von Bedrängnissen. Ein goldenes Zeitalter ist weder verheißen, noch wäre es gut. Denn wie würden diese Christen, die dann leben, die ja immer noch Sünder wären, wie würden sie das Vertrauen auf den Herrn lernen, wenn Gott doch so viel, an so vielen Stellen in seinem Wort sagt, dass er gerade Leid, Verfolgung, Druck und Not gebrauchen will, um uns zu heiligen. Ja, wir haben jetzt schon, das verspricht uns der Apostel Johannes, wir haben auch diesen Glauben, den die Propheten haben. Er ist uns geschenkt. Wenn die Propheten ihn schon hatten, wie viel mehr wir? Denn alles, was aus Gott geboren ist, überwindet die Welt. Und unser Glaube ist der Sieg, der die Welt überwunden hat. Wer ist es, der die Welt überwindet, wenn nicht der, welcher glaubt, dass Jesus der Sohn Gottes ist? Ja, und dann in solchen Glauben können wir in dieser Welt mutig aufstehen und mutig kämpfen und können wir in dieser Welt tatsächlich einen Abdruck hinterlassen und diese Welt, in dieser Welt eben als Kirche Jesu treu leben. Und was bedeutet das? Das bedeutet häufig Verfolgung und Leid. So hat es ein... Ähm, so, das ist, so hat es der ein englischer Bischof, ein anglikanischer Bischof, Hugh Latimer, einer der, der Märtyrer der Reformation, der unter der Maria der Blutigen, der englischen Königin ähm, ermordet wurde. Der wurde gemeinsam mit einem anderen Bischof, dem Bischof Ridley, ermordet. Und er hat zu ihm gesagt, als sie verbrannt wurden, er hat zu ihm gesagt, Seid guten Mutes, Master Ridley, und zeigt euch als Mann. Wir werden heute durch Gottes Gnade ein solches Licht in England anzünden, das, darauf vertraue ich, nie ausgelöscht wird. Wir haben Christen dieses Licht angezündet durch ihr Leiden. Und damit haben sie auch die Welt überwunden, genauso wie Christus die Welt überwunden hat. Amen. Amen. Wir beten. Herr unser Gott, wir danken dir für dein Wort und, Herr, dass du uns, uns Mut machst und uns Hoffnung gibst, uns Vorfreude gibst. Herr, wir, ja, wir dürfen voller Freude das in Christus festhalten, glauben, was uns schon geschenkt ist und voller Hoffnung das erwarten, was noch kommen wird. Herr, wir brauchen nicht, nicht ängstlich sein und nicht verzagt, nicht die Flinte ins Korn werfen, denn wir wissen, dass du herrschst und regierst und dass du in deiner Vorsehung alles tust, was du willst, dass du in deiner Souveränität dein Volk sammeln wirst, du wirst alle deine Kinder, deine Auserwählten versammeln. Es wird keiner fehlen, den du berufen hast. Und in deiner Gnade lässt du jetzt noch Zeit, du lässt noch Gnadenzeit, dass Menschen dein Wort hören, dass sie Buße tun und umkehren. Ja, du gibst uns alle Kraft, die, die wir brauchen. Du stehst uns bei und wir wissen, ja, du kommst uns entgegen. Ja, du hast diese Zeit, die Zeit der Anfechtung nicht so lang, du zögerst sie nicht so lang hinaus, dass wir sie nicht mehr aushalten können, sondern du hast sie verkürzt. Du lässt uns bestehen, du gibst uns Standfestigkeit. Ja, wir dürfen voller Freude hinausgehen aus diesem Gottesdienst, aus diesem Sonntag, in diese Welt, weil wir wissen, dass du uns berufen hast, dass du uns berufen hast, deine treuen Zeugen zu sein, wie ein Bauer, wie ein Landmann zu arbeiten, unsere, unser Werk zu tun in der Erwartung, dass du deines tun wirst, dass du, Herr Jesus, gewiss wiederkommen wirst. Wir wissen, du wirst nicht nur wiederkommen, nein, du bist jetzt bei uns. Du bist in dieser Welt, du bist der König, dir ist alle Macht gegeben im Himmel, und auf Erden. Herr, wir sind nicht verloren, auch wenn es so scheint. Auch die Propheten waren nicht verloren, auch wenn es so scheint. Auch hier war nicht verloren, sondern wir wissen ja, dass du in alle Zeit in den Augen hattest und dass er gerecht war vor dir und das Urteil empfangen hat, dass er gerecht war, der gelitten hat. Herr, und so bitten wir dich in deiner Barmherzigkeit und in deinem Mitleid, dass du hast, lass auch uns ein solches Ende finden. und hier ob's Ende war wunderbar und herrlich und so ist es auch das der Propheten. Und hilf uns bis dahin unseren Dienst treu und in Geduld auszuüben und vor Freude auf das, was kommt, wie unser Herr Jesus Christus auch in Jesu Namen, seinen Namen. Amen. Und damit wollen wir antworten auf die Predigt mit Psalm 2. Psalm 2, in dem wir Gott sehen, der, der seinen Sohn einsetzt als König über diese Welt, dass er über diese Welt herrscht. Und das tut er bis heute.